0: Muy buenas, granallinistas. Bienvenido a un nuevo episodio de Puerta al Cielo. Hoy en nuestro episodio 25 tenemos a un invitado. ¿Qué tal? Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Carlos José. Encantado de estar aquí. Y bueno, un placer
2: poder charlar un ratillo sobre, sobre Granada.
0: Y como siempre, con José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Pues todo va muy bien. Y como tú bien dices, hoy le damos la bienvenida a un aficionado de Granada, pero de los de verdad, de los que nos gusta a nosotros. Tenemos hoy a Alex, que muchos lo conocerán por el Falcao de mi vida. ¿eh? Aquí lo tenemos presente.
0: <risa> y bueno, pues... Bueno, eh, Alex también lleva la cuenta y galopedia, que más de uno la conoceréis en, en Twitter. Y bueno, yo quería empezar preguntándote por... preguntándote a ti y a José también por el, el partido del molde, que tal, ¿cómo viste ahí el partido? Eh, yo quería preguntaros por una dinámica que cogí el partido de, de como en la... En el, al igual que en la eliminatoria con el Nápoles ganamos nosotros dos, pero en casa. Y ellos empiezan ganando, empieza un partido un poquillo... yo creo que jugamos un mal partido. Eh, no fue un partido típico de nuestro Granada. y ¿Cómo, cómo visteis el partido?
1: Sí, yo creo que eh, la vuelta en molde, eh, como el equipo recuperó a los tres tenores en el centro del campo y también tenía la ventaja del partido de ida, pues yo creo que empezó el partido quizás con, bueno, digamos que, que se veía favorito, ¿no? Favorito, y superior, muy diferente al partido de ida porque teníamos 11 jugadores de, solo del primer equipo y, y yo creo que eso fa pasó factura en el partido de vuelta, no vimos a un Granada, al mismo Granada de siempre pero bueno, conforme iban pasando los minutos yo creo que fue mejorando y el gol de Soldado yo creo que nos dio la vida y nos sirvió muchísimo
2: para encarar los minutos finales pues yo la verdad que aquí coincido mucho con Alex, que la verdad que es verdad que el Granada venía con muchas bajas y nos lastraron muchísimo. Incluso yo durante el partido vi sensación de que, digo, verás tú el molde, verás tú el molde, que no la lía, que no la lía. Y una jugada que fue determinante fue la de Fofana en el, con el 1-0, la que sacó Ruiz Silva, que era ya sí. el, el 2-0 que empataba en la eliminatoria. Y la verdad que no fue un partido, para los granadinos no fue un partido fácil de ver porque en cierto momento el molde tenía sensación de peligro, de sufrir, y en momentos nos veíamos ya en esa prórroga. Y como bien dice Ale, el gol de soldado, la verdad, que ya amansó la agua, volvió el granaza de su fútbol, el fútbol que estamos acostumbrados de Diego Martínez, y como siempre, a pesar de las bajas, de... nos reinventamos, sacamos el cuchillo, sacamos los dientes y las la garra y, y ahí estamos, en, en cuartos de final, que quién no lo iba a decir cuando comenzamos en agosto la, la fase previa, que ganaba bastante los ocho mejores equipos de la Europa League.
1: Sí, yo creo que, que la semana es positiva ¿no? hay, que, hay que verlo Si hemos ganado a un equipo muy duro Como la Real Sociedad Nos clasificamos a cuartos ante el Bolde Y bueno, hemos dado la cara ante el Valencia eh, Que es lo, lo mínimo que se le puede exigir A este equipo, ¿no? dar la cara ante un gran rival Donde además nunca hemos ganado Como me Mestalla Sabiendo la dinámica que teníamos en defensiva en Liga Sobre todo fuera de casa Yo creo que estaba incluso dentro de lo normal Perder y encajar estos dos goles y, y, y bueno, yo creo que lo mejor ahora es el parón que hay este parón va a venir genial justo en el momento más oportuno para poder seguir recuperando lesionados y que cada vez quedan menos partidos yo creo que eh, nos podemos presentar ante el Manchester con un equipo bastante descansado y con bastantes jugadores ya recuperados ¿no?
0: Yo coincido con vosotros que que ha, sido, que ha sido una semana de buena, que también quería comentar una de, la, de las cosas que ha dicho José, de, de que Ruiz Silva, la, la que le saca a Fufana, de que de hecho podría ser probablemente el mejor del partido, y yo diría que también hoy contra el Valencia ha sido uno de los mejores, lo, el último mal de Ruiz Silva es, es para marcar, y bueno, hablando del Manchester, del que, también quería decir que el, esta, sema, esta semana que vamos a tener de, de descanso por selecciones también nos va a venir muy bien, porque el sí. equipo, o sea, que parece que no está tan tan cansado como en otros momentos de la temporada, no va a venir bien. Yo quería preguntaros por el emparejamiento con el Manchester United, cómo viviste y ese sorteo que nos salió de la primera bola, que parecía que íbamos a hacer como el anterior sorteo, que salimos casi de la última y justo salimos y Manchester, ¿cómo viviste? Y vosotros ese se ve el Manchester United y ves que, que vamos a jugar un partido contra el Manchester United, que yo la verdad es que lo digo y todavía y no me lo creo.
1: Sí, sí, es que cuesta creer, cuesta creer, sí, sí, yo, mira, cuando vi el sorteo, porque además me pillo trabajando y no quise, apagar los datos del móvil, porque quise verlo en directo cuando llegara a mi casa y ponerlo repetido, cuando vi el sorteo y vi que la primera era, bola era la G, porque vi una G, digo, ya está, ya sale, sale el Granada y veremos a ver quién nos toca. Mira, por un lado, me molestó el hecho de que se trataba el equipo más poderoso que nos podía tocar, como es el Manchester, pero por otro lado pensé, mira, no hay mejor equipo para enfrentarnos en un escenario así de cuarto cuartos de final. Yo creo que es que decir, como dices tú, Carlos, decir Manchester United es que se te llena la boca, parece irreal, ¿no? Decir esta eliminatoria que la vamos a vivir y, y bueno, la verdad es que yo estoy contento también por, por que no haya tocado el Manchester, por qué no decirlo, ¿no?
2: Pues, Carlos, fíjate, eh, ahora que lo estás comentando, yo por la mañana eh, de lunes a viernes estoy ahora en un curso de socorrismo, todas las mañanas nos vamos a las 8 de la mañana y justamente esa mañana, el lunes fue el sorteo, ¿no? si no me equivoco, el lunes estábamos ya comentando de los posibles emparejamientos, estábamos hablando sobre que el Arsenal y el United eran lo, los candidatos más favoritos, los más potentes que nos podrían tocar en el bombo. Y de los que íbamos en el coche nadie quería el United. Y yo digo, pues, fíjate que yo mmm, tengo la espina de que nos va a tocar el United y vamos a callar muchas bocas. Incluso había momentos que hasta tan apetecía que saliese en ese bombo, en esa bola, el United. Y justamente en el sorteo a la una, ese emparejamiento en el que el Granada llega, pues, por así decirlo, un poco eh, hablando claramente, el equipo más modesto. Eh, yo creo que casi todos los equipos querían al Granada, a pesar de que está siendo el equipo de revelación en Europa, eh, lo que no quieren es eh, enfrentamientos directos, como por ejemplo un United Milan. Y aquí el Granada puede tener esa ventaja, ese handicap de que al ser el modesto, que el, el United se, con, se confíe y ojo que a los equipos de Diego Martínez, ganarle a los equipos de Diego Martínez, hay que correr mucho, ¿eh? Y hay que sudar mucho. Y yo creo que, que el Granada le va a competir, bueno, creo, no, estoy seguro de que el Granada va a competir, pero vaya, al 100% y, y vaya, soy optimista con la machada. A mí no me sorprendería de que nos plantemos en semifinales y lo digo sinceramente,
1: Sí, sí, está claro. Yo creo que, que la clave va a ser pues, recuperar esa capacidad defensiva que caracteriza al Granada de Diego Martínez, especialmente en, en Europa, ¿no? que está mostrando una mejor versión defensiva en Europa que en Liga. Es obvio que el Manchester es superior, son superiores, eso es evidente. Pero es que la verdad es que pocos equipos superan físicamente a este Manchester United, es que ya no solo hablo del Granada, sino de la, del 95% de los equipos de la Grandes Ligas, um, lo tendrían muy difícil contra el United. También te digo que el Granada va a tener su opción, porque quizás a lo mejor físicamente no, no es tan bueno como el United, pero en cuanto a juego y calidad individual tampoco hay tanta diferencia eh, si el Granada está bien atrás, va a hacer sufrir. Y puede dar guerra en la eliminatoria. Yo estoy seguro que va a dar guerra. Y, pero también, como dice en muchas ocasiones Diego, para este partido tienen que llegar los jugadores sanos. Es una cosa es que yo creo que es también fundamental poder contar con todos y estar los máximos disponibles. Además, todos van a querer llegar y jugar este partido. Hoy he leído que Neva y Fulquier se quieren recuperar y, y llegar a este partido porque es que es normal es un partido único histórico y bueno parafraseando un poco a Marvel y al Doctor Strange de los 14 millones de futuros no donde el Granada pasa a la eliminatoria eh, en uno de ellos solo va a pasar a semifinales así que yo invito a los Vengadores rojos y blancos que se unan y que, y que lo hagan posible muy
2: buena muy buena Ale, hay que dar ese mensaje hay que hay que me gustaría tratar con vosotros, ahora que lo estás comentando, eh, el hecho de que el Granada, eh, gracias a Europa League, que en Granada se hable del Granada y eh, ahora ya es este, un mediático que el Granada entra en cuartos de final. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Cómo lo estáis llevando?
0: Sí, bueno, yo eh, ya a mí me eso. Lo que, creo que ya lo hemos dicho unas pocas veces que, que lo que está suponiendo que, que estemos en Europa, que, que, que veamos y eh, un montón de medios europeos salgan con el Granada, como en el primer emparejamiento, que si caricaturas, que sí si, eh, que estamos en primera plana a nivel internacional, ¿vale? Que la Europa League no es la Champions League pero aún así estamos, estamos saliendo en todos lados y bueno, y a mí me parece que es impresionante. Yo también quería preguntaros por cómo, qué, qué supone para la afición granadina y para el Granada meterse en estos cuartos de final ¿Cómo, ¿Cómo veis que, que, que un equipo que hace no tanto, o sea, hace, pongamos dos años y algo, estábamos jugando en segunda, éramos un candidato al ascenso, pero, pero es que ahora mismo estamos eh, en el primera plana de los periódicos mundiales. ¿Qué, qué, qué, qué os parece a vosotros esto, este cambio de estos últimos años?
1: Sí, sí, to totalmente. Es que estar en el marco europeo, es que es fantástico, es llevar a tu ciudad por Europa yo creo que es para sentirse orgulloso de, de lo que estamos consiguiendo de lo que está consiguiendo este Granada de Diego Martínez porque es histórico y es único ¿no? y es que además, no sé si si os acordáis de que la semana de la ida del Manchester United es la semana del aniversario del club es que, es que esa semana, si lo pensáis es que a mí se me pone la piel de gallina se van a juntar varios factores como el cumpleaños del club el día 6 de abril y dos días después esa, ese partido de ida que ojalá se juegue en Los Cármenes, que yo creo que va a marcar un antes y un después en nuestra historia seguramente, yo, yo lo creo así, y nos tenemos que volcar todos para, para, ese, para esa semana, no no solo la afición y los medios, sino también del, del propio club que incluso debería promover, no lo sé, algún tipo de charla, por supuesto sacar la bufanda conmemorativa, las camisetas eh, hacer incluso algún libro algún póster, porque es que no va a haber otro momento igual en nuestra historia O sea, los 90 años se van a celebrar con, con el Manchester United es que yo creo que a lo mejor puede haber otros mejores pero como este no lo va a haber ya que encima no podemos desplazarnos y hacer recibimientos masivos y, y hay que por supuesto respetar las normas sanitarias yo creo que hay multitud de formas de volcarse porque insisto, es que tras 90 años, es que va a ser la semana en mayúsculas del granadinismo.
2: Pues yo aquí eh, suscribo, vaya, suscribimos las palabras de, de nuestro invitado, ala y la verdad que caprichosamente el destino lo ha elegido así, que los 90 años de historia del club los va, lo va a celebrar con el partido más mediático del club contra el United, un partido que, como bien dice, eh, eh, como apuntaba nuestro compañero Carlos, eh, el marco europeo, nos pone en el foco en el disparadero, en la palestra. Pero también eh, habría que analizar cómo hemos llegado a ese marco europeo, que lo hemos, lo hemos hecho con nuestra gente. El Granada ha llegado a Europa, si lo analizas, con la base de segunda división. Está Germán, está Víctor Díaz, Puerta, un jugado Juan, el juvenil, división Donó. Eh, vaya, los fichajes han sido, por ejemplo, fichajes humildes. De Villa venía del Tenerife de jugar en segunda. Y este bloque pues, nos está llevando a lo más alto y con humildad. Y esto va a ser un David contra Goliat. Y ya sabéis cómo acaba la cosa. Y, y yo creo que el Granada tiene mucho que decir en esta Europa League y al final... Eh, lo analiza y es bonito de, de llegar con tu gente, de llegar con tu bloque, eh, lo que está haciendo Dios Martínez en este club y un partido pues para disfrutar eh, la, la corriente esta que, que ya sabe que dice que, que hay que centrarse en liga. Vale, es verdad, eh, la liga, eh, la Europa League está afectando mucho a, a la liga porque llevamos jugando partidos desde agosto y es verdad que merme la, la situación del club, pero es que lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que estamos desconectando, que nos están llevando a. a Vaya a vivir los momentos más bonitos de Granada y que, como bien dice, se si, si culmine con ese 90 aniversario. La verdad es que se te pone el vello de punta.
0: Sí, yo coincido eh, con. Eh, Perdón, Alex. Eh, sí, sí.
1: Lo que iba a decir sobre José, sobre los aficionados, por ejemplo, que dicen de tirar las competiciones y tal, es incluso algo que llega a molestar porque siento que no están disfrutando al 100% algo único y que no lo están valorando en su justa medida esta temporada. Un, una campaña tan espectacular y tan especial, eh, por lo que estamos viviendo, tendríamos que disfrutarla muchísimo más y dejarnos de que si tirar competiciones, que si esto, que si lo otro, um, va a ser muy difícil que vivamos este tipo de cosas en el futuro. Ojalá que sí, pero como la primera vez, que es la actual, no va a ocurrir. Y en estos dos meses que quedan de competición, tendríamos que dejarnos llevar porque... Um, este Diego, este Granada no, de Diego, lo va a dejar todo este quien esté delante. En el futuro es que nos acordaremos y pensaremos en estos momentos que si Malmo que si la victoria en Dove luego la de Nápoles, todos los vídeos que se han promocionado para los partidos, la bufanda, yo qué sé yo, deberíamos disfrutarlo porque es que va a quedar en la retina para siempre.
0: Yo eh, lo que decía antes que coincido con con lo que dice de, de, de que el equipo es que es una ocasión impresionante con lo que decía antes, de que es una ocasión impresionante para que el club eh, promocione este, este momento, este eh, 90 aniversario con el partido, más, ya mí, para mí es el más importante de nuestra historia porque vamos a jugar contra un campeón de Europa en una, en una eliminatoria europea que nos acerca un, a un título europeo o sea, que, como he dicho antes, eh, a mí me parece... Eh, no, no hay palabras para... y todavía te quedas como impresionado al decirlo. Y bueno, yo también quería eh, enlazando con lo que dices de esto de la Liga, quería preguntaros por, por las impresiones del partido de hoy contra el Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto?
1: Bueno, si queréis empiezo yo la verdad es que mmm, no ha matado ese gol tan tempranero en contra eh, es que es muy difícil tener una continuidad en lo que a victoria se refiere en, en Liga, eh, en la primera parte, digamos que el Granada ha estado, lo he visto un poco contundente, poco contundente, más individualista de la cuenta. Eh, también es verdad que el Valencia sabía que el Granada, 48 horas antes, había hecho un gran esfuerzo en Hungría. Y eso unido a la resaca europea, siempre va a suponer un, un hándicap ¿no? para el Granada. Pero pese a eso, eh, el Granada tuvo algún acercamiento, es verdad que sin peligro. Y Ruiz Silva, como hemos comentado al principio... Mantuvo al Granada en el partido Gracias a sus paradas ¿no? Yo creo que ha sido el mejor del Granada Ante el Valencia Luego ya en la segunda mitad pues Con los cambios con Montoro y con Machís sí es verdad que hemos visto a un Granada Más reconocible Pero claro, llegó también la inoportuna Lesión de Machís Que creo que dejó durante unos minutos Bastante tocado al equipo Lo de las lesiones Es que ya es un poco drama ¿no? Se pasa hasta mal sabiendo que es que vamos a lesión por, por partido pero bueno, es lo que nos toca vivir este año es el peaje que, que tenemos que vivir, lo digo a menudo yo ojalá, deseo que llegue al partido contra el Manchester machis por lo menos al partido de vuelta, y bueno, siguiendo hablando del partido pues, mmm, continúo quizá un poco trabado, muchas interrupciones el Granada se volcó, o sea, se volcó arriba y claro, eso dejó al Valencia con muchas oportunidades al contraataque ¿no? eh, y de nuevo Ruiz Silva eh, salvando, salvando al equipo eh, bueno, ese gol de soldado no ha metido en el partido pero la verdad es que aunque tuvo ocasión en el Granada para empatar pero realmente no, no merecía así porque es que el Valencia pudo, pudo hasta golear es verdad, tuvo Kini una clarísima en, dentro del área pero bueno, yo creo que lo más importante es que sabiendo el gran esfuerzo que hizo el Granada el jueves, yo creo que lo más importante es que se ha, se ha levantado con un 2-0 y ha dado la cara. Y yo creo que es lo mínimo que siempre se le puede pedir y, y exigir a este equipo.
0: Yo eh, coincido contigo que, que por hacer un resumen más grande, más allá de, del que has hecho tú, que, que pese a que es un mal partido, porque se jugó un mal partido, jodido, o podía sea, ser... Eh, gracias a Ruiz nos ha sido un, un marcador mucho más alto para el Valencia. El equipo no se rinde. Eh, puede jugar un mal partido, pero aún así se ha llegado. Aunque haya sido en el minuto 90, ha entrado el gol, la que ha tenido aquí que ha dicho. Y yo creo que a mí no me deja tampoco muy mal sabor de boca. Como me parecía que, me iba, que, me, que yo, veía, yo veía el minuto 80 y digo, vaya partido, vaya partido. Y, y al final, no, 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 hemos seguido y hemos... Y esa, esa, esa esencia que tiene el equipo. Y yo quería preguntarte, por ejemplo, a ti, José, ¿cómo va la clasificación europea? ¿Crees que crees que hay posibilidades? ¿Crees que esto ya no hay posibilidades? ¿Ya hay que jugar? ¿Hay que centrarnos exclusivamente en la Europa League?
2: Pues, Carlos, si analizamos la clasificación respecto a la temporada anterior, que entró en Europa, habrá unos 3, 4 puntos de, de diferencia respecto al año pasado. Y el año pasado se entró en Europa en la última jornada. Eh, el Granada puede tener papeletas, de, de entrar en esos eh, del sexto al décimo, al noven, a la novena posición, pelear los lo puestos hasta el final de jornada perfectamente. Es verdad que el Granada está notando muchísimo las bajas, como dice Alex, y hoy, por ejemplo, se ha visto que es una pena, es una faena que durante toda la temporada no hayamos tenido ni a Milla, ni a Yagel, ni a Gonalón eh, disponibles al 100%, eh, siempre, y a Montoro. Siempre alguno de ellos ha caído ha recaído de alguna lesión han entrado en el 11 titular por, por molestia, Y eso ha dado lugar a que jugadores como Eteiki que, que en, en, en agosto, antes del inicio del campeonato, eh, te iban a tener un rol secundario, que se hayan tenido que poner las pilas, que hayan tenido que dar un paso adelante y estén jugando más minutos de los que incluso ellos mismos esperaban al principio de temporada. Entonces, eh, esto unido a, a la cantidad de minutos que llevamos en Europa League, que somos el, el segundo equipo después del Tottenham, que más partidos llevamos en competición, eh, está arrastrando mucho en Liga, pero eh, el, lo habéis comentado antes y el aspecto positivo que yo me quedo, que, que tenemos partidos como el de hoy, que, que es verdad que, que estamos fuera de lugar, que no damos los 90 minutos, no, nos cuesta entrar en dinámica, pero con todo y con eso el Granada hasta el último minuto da la cara. Es decir, estamos hablando de un partido que no nos sale, que directamente no, no es nuestro día, pero que con todo y con eso el Granada hasta el último minuto tiene opción de puntuar, y eso a mí me parece muy importante. Incluso si lo analizamos con temporadas anteriores, antes de la llegada de Diego Martínez, estos partidos en ya nos hubiéramos llevado un 5-0, un 6-0, o goleados, pero fácilmente. Y estamos hablando de que con todo el lastre, con todo lo que lleva en la mochila este equipo, compite, da la cara, incluso tiene la oportunidad de llevarse puntos en partidos en los que no te espera por, por como viene el, durante la, la semana la dinámica. Y por ahí me parece muy importante. Ahora, me gustaría también comentar con vosotros eh, el hecho de que el Granada eh, a domicilio, fuera de casa, sea el, el peor visitante de toda la Liga. ¿Qué, qué creéis que está fallando, eh, incluso partidos los que no hacen goles fácil, cuando la defensa es prácticamente bueno, es igual que la de la temporada pasada? ¿Qué, qué está pasando para, para no tener esa solidez defensiva? ¿Hay un aspecto psicológico? ¿Cómo lo estáis viendo?
1: Sí, de hecho, ahora que dices lo de los goles encajados hoy ya por ejemplo ya han cajado más goles que la temporada pasada y fuera de casa también mm, digamos que fuera de casa la temporada está siendo mm, bastante mala en comparación con la, de, con la que está haciendo el Granada en casa ¿no? es curioso porque ahora sin público suele ser al revés pero no sé qué está ocasionando para que se produzca ese hecho mm, puede ser mental como dices no lo sé, no, no sabría encontrarte una explicación sobre también lo de poder clasificarnos a final de temporada para Europa, yo lo veo difícil. En el caso también de que nos elimine el Manchester United, vamos a tener ahí unas ocho jornadas para intentar acabar en sexta o séptima plaza. Yo lo veo difícil porque también puede acusar el cansancio, no solo físico, sino también mental el equipo de, de llevar más de 50 partidos jugados eh, para entonces. Además hay varios equipos como el Betis o el Athletic Club, que están muy fuertes. Y, pero bueno, ojalá podamos po, pueda entrar de nuevo el equipo de Europa. Va a estar difícil, pero bueno, yo creo que ya nos podemos dar con un canto en los dientes con esta temporada que está haciendo, que yo creo que es espectacular. De hecho es que va a acabar la temporada mínimo, quedan 12 partidos más, o sea, con 58 encuentros disputados. Va a ser el equipo español seguramente con más partidos disputados es que lo piensa e incluso surrealista no decir que va a jugar casi 60 partidos, que eso te lo firma un Bayern de Múnich o un Real Madrid, Barcelona, Liverpool
0: Sí, 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 yo destaco mucho esto de, de que vamos, que un equipo como el Granada, que no juega Europa, que, que juegue 60 partidos, o sea, estamos hablando ya de de cifras que ya se asemejan a, al baloncesto, a NBA bueno, también aquí en Europa ya con la Euroliga también se empiezan a, a rozar estos, ese número de partidos y bueno, yo ya pasando un, a un plano más personal que de la entrevista, yo quería preguntarte por, por esta cuenta que hemos hablado antes de Galopedia que cómo empezaste, cómo empezaste con la cuenta cómo se te ocurrió, también te quería preguntar por, por esa base de datos que tienes que tener que tiene que ser colosal
1: Sí, sí, mira, esto es algo que hemos trabajado mi padre y yo muchísimo durante muchos años, no es algo de un par de meses o, o de incluso varios años, no no todo lo contrario, estamos hablando a lo mejor incluso antes de la llegada de Pina, que bueno mi padre decidió reunir datos del Granada, eh, recopilar partidos, eh, alineaciones y goles, eh, quiso trabajar en una base de datos y a base de buscar en hemerotecas, bibliotecas de la ciudad, las crónicas de los partidos, no solo de, de este siglo, sino de los años 30 y 40, pues pudimos ir encontrando todos estos datos. No un trabajo sencillo, también te digo. Cuando, ten, cuando pudimos recopilar todos estos datos tan importantes, pues ya los demás viene solo, la verdad. Eh, decidí crear esta cuenta en Twitter. Eh, justo además justo la creé en el momento indicado porque fue en verano del 2019 cuando el equipo había ascendido a primera con Diego y la verdad es que desde entonces estaba batiendo récords y récords es que es tremendo, ¿no? Eh, y bueno, decidí crearla, estoy muy a, un, muy a gusto con esta cuenta porque la verdad es que está gustando a mucha gente y está creciendo cada día más. La verdad es que a mí, por ejemplo, me, me parece muy interesante el mundo de los datos y estadísticas. Me fijo mucho, por ejemplo, en Pedrito Martín de la COPE o en Mr. Chip también, y en Fran Martínez de la Liga Indirecto y es verdad que a lo mejor a muchos yo entiendo que no le puede parecer interesante el mundo de las estadísticas pero a mí sí, la verdad, y quiero compartir con la afición pues esos datos que tiene el Granada y además es que, lo he dicho antes, es que está teniendo los mejores registros en, en estadística de toda su historia. Y lo estamos viviendo nosotros.
0: Pues yo creo que, que, que de, esta, de esta base de datos que nos habla, yo creo que tiene que ser una de, la, de, la, de las mayores del, del Granada. Yo creo que incluso en el Club no pueden, no, no, no sé si tendrán una base de datos como la que tenéis. Y bueno, ya pasan también a, a una de, la, de las preguntas típicas que, pregun que, que, que hablamos de ¿eh? hacer. Eh, como nos está estado contando, me imagino que eh, te quería preguntar por quién, quién es la persona que te inculca el Granada, ese par primer partido de, de, que vive en los Carmenes, me imagino que sería tu padre, ¿no?
1: Sí, claro, claro, sí, mi padre fue quien me inculcó ese granadinismo porque él se hizo socio el año 90 y bueno, como mucha gente se llevó ese palo, un buen palo el día del de Murcia, pero él siguió, él siguió ahí, no, no dejó al equipo. Y mi primera vez, él me dice que fue en el año 2003, en un Granada-Vélez. <ríe> en tercera división, año 2003. ¿eh? Año 2003. Yo, sí si te soy sincero, no, no me acuerdo mucho de ese partido, pero sí me acuerdo del que, del que jugó el Granada varias semanas después, porque fue contra el quintanal del Rey, eh, una eliminatoria de, de fase de ascenso a segunda B, que, por desgracia, eh, no pudo ascender el Granada. Tenía que remontar el 1-0 de la ida. Se, se puso por delante, 1-0, pero eh, Juanjo, más conocido como Jopo Cholo, no sé si alguno recordará esta escena, pues se marcó en propia, de cabeza, un gol para atrás, se marcó en propia y no pudo ascender. Tuvo que esperar varias temporadas más hasta ese día del Guadalajara, que lo recuerdo, la verdad, con, con mucha alegría, porque es que me senté en, el, en la esquina donde marcó Ramón el primer gol. Y recuerdo que el estadio se vino abajo y bueno, fue brutal lo que se vivió ese día en Los Cármenes. Es que mm, eran 20.000 personas lleno el estadio eh, en tercera división. ¿eh? Es que son, pocas aficiones pueden presumir de eso. Y la verdad es que siempre tengo en mente, esto es un recuerdo un poco fotoloja, que es lo que se habla últimamente por redes sociales, pero la verdad es que tengo especial cariño por, por, por ese partido.
2: Y bueno, Ale, pasando a algo más reciente, al principio lo hemos comentado, pero tú ya le diste la Vuelta a España con tu vídeo viral eh, sobre la en Vallecas. Ese vídeo sí. yo creo que, que lo ha visto toda, prácticamente toda la afición granadina. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo, qué partido has vivido casi, te iba a decir, al nivel de ese, pero es que yo creo que al nivel de ese es imposible porque estaba ya que te faltaba tomarte un tranquimacín en pleno directo. Eso sí. ya era una locura.
0: Sí, cuéntanos sí, sí. Eh,
2: si hay... Si hay algún partido similar que has vivido como ese con esa vaya con esa fusividad y, y, y eso, y cómo, cómo vives tú normalmente los partidos del Granada. Y más ahora que, que no que vaya, que no podemos asistir al estadio.
1: Sí, la verdad es que mira, ese día es que fue, yo creo que no lo he vivido con más intensidad, ¿no? Digamos que es que además también era la primera vez que vivíamos una permanencia en primera división, todos juntos, ¿no? Digamos. Yo creo que nadie sabía qué hacer muy bien. Primero mis padres no quisieron ni ver el partido por, por los nervios se fueron al monte a pasear y claro, yo con 15 años me quedé solo en mi casa y, y claro, campo libre y pista libre no yo todo lo que tenía que saltar ese día lo hice y bueno, en los últimos minutos voy a contar lo, lo que pasó ¿no? en los últimos minutos ya creyendo que el Granada se iba a quedar en primera porque no iba a pasar nada más ya, creyendo eso Fíjate lo que pasó después, ¿no? Pues yo con toda la naturalidad del mundo decidí grabarme para ver luego mi reacción, pero ni por eso tenía pensado subir luego el, el vídeo a YouTube, ¿no? Y luego pasó lo que pasó, de todo el mundo sabe lo que pasó. Y, y claro, yo es que por aquella época, mmm, además no había tantas plataformas de pago como hay ahora, y claro, vi el partido por internet con comentarios de periodistas latinos. No puse la radio tampoco para que no fuese por delante de la radio antes que el partido. Y si os acordáis, Falcao marcó incluso antes que, que Tamudo. Pero claro, en el enlace de internet no lo comunicaron hasta minutos después. Y claro, cuando vi mi reacción, mira, estaba tan tenso que decidí subirlo y sin saber las consecuencias que podría tener en el futuro, ¿no? La verdad es que el vídeo original eh, que subí yo en mi cuenta mmm, alcanzó las 15.000 visualizaciones, quiero recordar, pero en las mismas semanas, en esos mismos días. No ha vuelto a subir y a tener más visualizaciones con el paso del tiempo, sino que en esos mismos días mmm, tu, alcanzó esas visualizaciones. Fue un poco un boom ¿no? lo que se generó. Y luego también recuerdo a un hincha argentino que cogió mi vídeo y lo puso a pantalla partida con las imágenes de, del partido contra el rayo y es que ese vídeo, si no recuerdo mal que lo vi también hace un sí. tiempo, pues ha alcanzado casi el medio millón de, de visitas en, en YouTube, que lo podéis comprobar. Y que imaginaros el impacto que tuvo ese vídeo en ese momento, que incluso me llegaron a, pues, a sacar en el día después Ponsetti y Cañizares. Y creo que también en, en algún sitio más, no recuerdo que en Deportes 4 también, bueno, la verdad es que fue una locura esa semana y la recuerdo también con mucho con mucho cariño porque a día de hoy también me cruzo con algún amigo y lo sigue recordando.
0: <risa> yo, yo no bueno, Ale, a, a, a Ale, Ale a ya a me imagino. Este Perdona, sí, sí.
2: No, adelante, claro, si quieres.
0: Que yo este vídeo no llegué a verlo a, en el momento, lo he a ver después de, después de conocerte y sí, la verdad es que, bueno, eh, el momento y, y cómo lo vives es impresionante. Bueno, yo ya para… Perdona, José, quería decir tú
2: algo? Sí, a mí me gustaría añadir que vaya, que lo que estás diciendo, que el vídeo, aparte de que es buenísimo, vaya, representa pues, como vídeo el granadismo la afición del Granada, ese partido contra el Vallegas que teníamos, vaya, el corazón en la mano. Y bueno, Ale, me, me imagino yo las la notificaciones e interacciones que tendría en el móvil si te le daría un puchero en el móvil importante, ¿no? Como para cambiar de móvil casi, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron las sensaciones después del, del post-vídeo?
1: Pues es que si te digo la verdad, eh, entré en un estado de shock mmm, después de, de ese partido, que es que ni, no recuerdo muy bien lo, lo que pasó. Recuerdo también llegar al día siguiente al instituto, y un montón de amigos diciéndome que habían visto el vídeo, yo es que ya ni me acordaba que lo había subido, bueno, un show, y, y lo que vino también a los días siguientes, que recuerdo en el estadio que vinieron los jugadores de Vallaca y fueron al estadio para hacer, bueno, una especie de homenaje, y recuerdo también allí a muchos aficionados reconociéndome, bueno, la verdad es que fue un poco un shock también esos días posteriores. Pero como dices, sí, sí, las notificaciones a full, sí, sí, sí.
0: Una, una semana también yo creo que para recordar. Y bueno, ya para, para finalizar, agradecerte, Alex, que hayas estado aquí con nosotros. Que ha sido, hemos tenido un poco así de improvisado, pero que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Que programa que a mí me parecía que ha sido bastante bueno, <risa> un poco... <risa> que está feo que lo diga, pero bueno, y eh, eso, muchas agradecerte a ti, Alex, que haya estado con nosotros, espero que ya estado a gusto.
1: Sí, sí, totalmente, ha sido un placer estar aquí con vosotros, y como un último mensaje... Que le invito a la afición que disfrute lo que, lo que queda de, de competición, no, creo que no somos conscientes de, de, de lo que está haciendo este Granada y lo valoraremos con el paso del tiempo, estoy seguro, por eso invito a que sigamos disfrutando del Granada de Diego Martínez, del increíble Granada y porque está consiguiendo números estratosféricos y que sigamos compartiendo estos momentos con nuestra gente y nada más, que un placer haber estado aquí con vosotros
0: pues suscribimos tus palabras, Ale, y como siempre agradecer a la afición y a, y a todos los que nos siguen el apoyo. Y bueno, poco más. Hasta el próximo episodio.